0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au sommaire, aujourd'hui, on parle des, des entrepreneurs en résidence. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est bon, On en parlera dans Bien dans Son Job et on accueillera Laura Mesbahy, entrepreneuse en résidence à la fabrique CA. Elle va tout nous expliquer. Le livre de Smart Job, tiens, les RH. Les RH en 2030, à quoi ça va ressembler, les RH en 2030 On en parlera avec son auteur Nicolas Bourgeois. 30 pistes concrètes pour rien inventer l'entreprise. Et puis dans le cercle RH, eh bien, on retrouvera les, les experts de Smart Job avec l'actualité de la semaine, avec des TPE, PME qui sont en difficulté. On parlera aussi de cette réforme de l'assurance chômage euh, acte 2, on fera le point. Puis on parlera d'Apple aussi qui rapatrie un certain nombre de salariés en télétravail pour les faire revenir au bureau. Tiens, 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 on fera le point. Et puis euh, évidemment dans fenêtre sur l'emploi, on parlera de la digitalisation du travail temporaire. Oui, L'intérim et la data eh bien ils sont, euh, ils sont des amis. On en parlera avec François Chauvin, directeur général de Direct Skills. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On parle d'un concept que je trouve original et j'ai envie de dire décapant. Euh, L'entrepreneur, l'entrepreneuse en résidence et on en parle avec Laura Mesbailly. Bonjour Laura. Bonjour Arnaud. Entrepreneuse, ça vous va entrepreneuse Très bien. Euh, en résidence à la fabrique Baye CA. Le CA c'est le crédit agricole pour rentrer très concrètement. C'est quoi votre métier Laura Expliquez-nous. C'est quoi être un, une entrepreneuse, un entrepreneur en résidence
1: alors, tout d'abord, bah, merci de, de m'avoir invité, ravi d'être ici. Euh, donc, effectivement, donc, moi, je travaille à la fabrique Baïsea, qui est un corporate startup studio. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez euh, cette définition. Prenez-moi par la main, expliquez-moi tout. <rire> Alors, d'abord, un startup studio, c'est une fabrique à startup. Donc jusqu'ici, tout va bien plus ou moins. Euh, on va en fait booster euh, l'entrepreneuriat, aider les entrepreneurs à monter des startups grâce à du capital financier d'un côté et à du capital humain avec de l'expertise, marketing, produits, technologies. Vous leur apportez les outils On leur apporte tout ce qu'il faut. Mais pour les idées leur, aussi, si j'ai bien compris. Leur, exactement, les idées également. Euh, donc en fait, euh, pour, pour revenir au Startup Studio, donc, on est un corporate startup studio, donc on est affilié euh, à un grand groupe, il s'agit du Crédit Agricole. Mmh. Et euh, justement, on, on existe depuis à peu près trois ans, on a lancé huit startups. Sur des sujets assez variés, justement, avec des idées assez variées. Autour
0: de la banque, on est d'accord, on reste dans les sujets de la banque. Hein.
1: On reste dans les sujets financiers, mais la fintech, c'est extrêmement large. Donc, je vais vous donner deux exemples. On a lancé Blanc, qui est un compte pro pour les indépendants et les TPE. Mmh. Et plus très récemment, utile. exactement. Plus récemment, on a lancé Slime, qui aide les e-commerçants à switcher leur business model vers la location.
0: Donc, deux, deux choses très différentes. Euh, Laura d'un point de vue un peu un peu littéraire quand on est un écrivain en résidence, c'est-à-dire globalement vous avez une très jolie maison, on vous y accueille, vous écrivez <rire> votre livre, vous êtes au calme, vous avez du café de bonne qualité puis à la fin vous rendez votre livre. Ça c'est pas comme ça. Euh, moi je suis startupper, je frappe pas à la porte en disant j'ai une super idée qui va révolutionner. Les idées viennent de vous.
1: Alors les idées effectivement C'est ouais.
0: ça qui est un peu disruptif.
1: C'est ça, c'est que en fait, entrepreneur en résidence, c'est un métier assez particulier et un peu différent de l'entrepreneuriat classique pour trois raisons. La première, c'est l'équipe de foot. C'est-à-dire que, premier jour, on arrive dans les super locaux avec une super équipe euh, qui va justement nous aider à monter un projet.
0: Donc, on n'est pas tout seul, isolé. On n'est pas tout seul. On est intégré dans la fabrique.
1: Exactement. D'accord. La deuxième, c'est la rapidité. On va, aller, on va pouvoir aller dix fois plus vite que l'entrepreneuriat classique parce qu'en fait, avoir une idée, lancer un projet, ce n'est pas le plus difficile. Mmh. Le plus difficile, c'est d'aller chercher des parts de marché et de l'attraction. Et le Crédit Agricole, c'est 24 millions de clients une entreprise sur trois en France. Donc, on a, en fait, une, un canal de distribution qui nous permet d'aller chercher des super parts de marché. Euh,
0: vous, Laura euh, Mesbahi, votre boulot, c'est quoi Parce que j'ai l'impression que la Fabrixia, c'est un peu une tour de contrôle euh, voilà, et, et, et qui, autour d'elle, a, a, a des petites structures qui sont très innovantes et disruptives. Votre boulot, c'est quoi C'est de les réunir C'est de les accompagner C'est quoi C'est de régler leurs problèmes
1: Notre boulot, en fait, c'est vraiment de monter des startups. Donc, moi, je suis spécialisée en tant qu'entrepreneur en résidence sur le 0 à 1. Donc concrètement, mon job, ça va être, être d'identifier de, euh, des segments de marché qui sont en forte croissance avec des besoins clients qui ne sont pas encore suffisamment euh, adressés et de regarder où est-ce que le crédit agricole pourrait justement être pertinent de se positionner. Euh,
0: la stratégie à, à, à moyen terme, c'est de se dire crédit agricole, banque agricole, euh, banque du milieu rural pour le dire simplement, avec la Fabrique CA et votre stratégie, c'est que vous adressez de nouveaux clients là, vous allez chercher les jeunes
1: alors, on va chercher il y a ça. Tout. On, on a vraiment, on, on, peut, on a des startups justement qui adressent les particuliers, d'autres des très grandes entreprises, certaines les banques, certaines les TPE, les PME. Donc, pour le coup, on ne se met pas de limite sur, euh, sur les, les clients.
0: Alors, vous avez des idées, j'ai bien compris. Vous avez des choses, où vous dites, tiens, là, il là, y, y a un secteur qui n'est pas, pas traité, il faut le développer. Comment vous allez les chercher, vos startups Moi, je peux venir frapper chez vous, euh, Fabrixia, euh, je vous appelle et vous me donnez rendez-vous. Ça marche comme ça ou pas Eh
1: ah ben envoyez votre CV, hein nous, on recrute. <rire> non, exactement. Donc, en fait, on recrute des, des entrepreneurs résidences. Dans Entrepreneurs résidence, il y a quoi Il y a entrepreneur. Donc, il faut avoir un mindset entrepreneurial, c'est-à-dire, pour moi, en tout cas, avoir la possibilité, la capacité d'avoir une vision macro des choses, pouvoir analyser un marché, une problématique, et également avoir envie, et savoir mettre les mains dans le cambouis.
0: Donc ça veut dire concrètement que les deux exemples que vous avez cités, je peux les trouver commercialement. Je vais sur Internet et je peux consommer euh, cette création. Elle existe
1: Ah oui, les huit startups qui sont lancées, tout à fait. Elles, sont, elles, elles produisent sont en, de elles la valeur. Elles produisent. Euh, bah justement, la, la première blanque, il y a plus de 50 employés. Euh, D'autres ont plus de 20, 25 employés. Donc oui, oui c'est vraiment des startups qui sont sur le marché aujourd'hui.
0: Combien de personnes là sont dans cette fabrique aujourd'hui, qui poussent oui. la porte des bureaux euh, chaque matin ou presque
1: et bah Plus de 100. Plus de 100. Aujourd'hui, on est un vrai, un vrai groupe, en fait. Un vivier. C'est ça, avec le Startup Studio, toutes les startups qui ont été créées et qui sont bah, à différents étages de, de nos locaux.
0: Ça veut dire que, là, vous avez cité des exemples concrets qui sont aboutis, qui sont vivants, qui créent de l'emploi. Dans les 100, là, euh, j'imagine qu'il y a des étapes, des évolutions. Il y a ceux qui sont en gestation, il y a ceux dont vous dites, euh, c'est pas encore affiné. Qui tranche, là Il y a un comité, vous vous réunissez. Comment ça se passe pour savoir le moment où on va vraiment basculer
1: Justement, donc, une fois qu'on a identifié un segment de marché pertinent, comme je le disais tout à l'heure, on va aller convaincre notre investisseur, donc la fabrique, de créer une start-up sur la base d'une proposition de valeur qui est claire, d'un business plan, d'une stratégie de distribution. Et c'est là qu'on va lancer vraiment l'entreprise.
0: C'est vous qui le portez, d'un point de vue verbal Il y a un moment donné où il faut quand même convaincre, il faut que, bien il faut sûr. porter le projet. C'est vous accompagner du, du start-upper ou du jeune entrepreneur Comment ça se passe, ça
1: C'est l'entrepreneur résidence, effectivement, qui porte cette voix là et qui, qui, qui va devoir convaincre. Oui, ouais, bien sûr. Hum. Et ça, c'est un moment difficile, j'imagine, non bah C'est challenging, mais c'est ah, un défi et C'est un grand oral, quand même. <rire> bah oui, ouais, ouais, euh, ouais, bien sûr.
0: Beaucoup de, de candidats, et j'imagine que c'est un peu l'effet entonnoir, là, vous en avez 100 euh, vous devez... On a
1: 100 employés, 100... Plus, pour présenter. Non mais vous oui, êtes oui.
0: submergés de demandes, j'imagine, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent y rentrer, non Comment ça se passe
1: Alors, euh, on a beaucoup d'idées, mais après, il faut regarder vraiment, aujourd'hui, le marché de la fintech, il y a énormément de, de choses qui se passent, ça bouge énormément, et nous, en fait, notre chance, c'est justement ce canal de distribution... En fait, le fait qu'on ait moins de risques aussi, puisqu'on est quand même dans un contexte, on en parlait tout à l'heure, géopolitique, économique, qui est assez instable. Mmh. Beaucoup de start-up qui ont du mal à aller chercher les fonds nécessaires à leur survie.
0: Mais là, il y a une garantie, j'allais dire une garantie, parce que le crédit agricole côté, est, voilà. une, est une structure solide. De
1: euh, notre côté, voilà, on est beaucoup moins impacté par tout ça.
0: Donc, l'idée quand même, c'est qu'il y a une réflexion chez les banques traditionnelles euh, de s'ouvrir, de développer, d'inventer la banque de demain. C'est bien cela c'est vous êtes en train de faire.
1: C'est exactement ça. C'est que nous, voilà, on, on nous donne en fait tous les moyens qui nous permettent de créer les start qui vont justement être les services financiers, l'expérience bancaire et financière de tout le monde demain.
2: Merci
0: Laura Mesbahi de nous avoir expliqué ce, ce nouveau métier et n'est pas réellement un métier d'ailleurs qui est un concept presque intellectuel. Entrepreneuse <rire> en résidence à la fabrique By CA, vous trouverez très facilement l'adresse. Euh, Internet pour le moins peut-être l'adresse physique si vous avez des projets envie <rire> de rencontrer évidemment cette, cette fabrique By CA qui, qui est la banque de demain. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Merci euh, beaucoup à vous. On parle du livre de Smart Job maintenant, c'est important parce qu'on s'appuie souvent sur des livres pour essayer de comprendre le, le monde et chaque semaine le livre de Smart Job, un auteur qui nous nous parle d'emploi, qui nous parle de, de RH. Aujourd'hui, on parle RH et j'accueille mon invité. Le livre de Smart Job, à quoi vont ressembler les, les RH, les ressources humaines, en 2030 bah, C'est le titre d'un livre, 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise. Vous allez découvrir la, la couverture de, de ce livre, euh, édité chez Duno. Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois, nous recevons Nicolas Bourgeois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, vous avez créé votre propre cabinet, directeur associé euh, chez Identité RH. Auparavant, vous aviez une longue carrière de, de RH. Euh, vous vous êtes plongé avec Gilles Verrier sur CRH en 2030. Le début, l'intro est intéressante parce est-ce que vous nous dites, pour faire simple, euh, bah, globalement, c'est que le sentiment qui émerge aujourd'hui euh, dans le domaine des RH, c'est que l'ancien monde a vécu son temps. C'est quoi l'ancien monde
3: L'ancien monde, c'est le, le monde hérité de, de Taylor. C'est un monde où il euh, y a beaucoup de hiérarchie, il y a beaucoup de spécialisation euh, des gens, et euh, demain, on sera dans un monde beaucoup plus liquide, si vous me permettez l'expression, beaucoup plus fluide, et on aura besoin de ressources humaines. Beaucoup plus agiles, au final.
0: Euh, alors, il y a... Y a... Vous évoluez dans, dans le, le plan de, de votre livre sur des premières pistes, il faut être très concret, il y a 30 propositions, 30 pistes très
3: concrètes, c'est bien Tout comme ça fait. que vous avez construit le, le oui. livre en fait on l'a construit sur la base de notre expérience de consultant, on est aussi euh, Gilles Verrier euh, et moi euh, enseignant, donc on est confronté au réel des étudiants et de nos clients euh, au quotidien. Et donc, un exercice de prospective comme ça, ben, c'est un exercice difficile à faire quand on est nous-mêmes dans les projets, dans le réel et dans le quotidien de nos clients. Mais l'enjeu, c'était justement de se dire qu'est-ce qui va être de l'ordre de la continuité de ce qui existe ouais. aujourd'hui et puis qu'est-ce qui va être la vraie rupture.
0: Ouais. D'ailleurs, vous l'évoquez à la fin de votre livre, la notion de révolution, parce que souvent, quand on parle de révolution, on se dit « oh là là là, là mmh. c'est brutal, ça fait mal ». Vous dites « non, pas, pas tant que ça, il y a, a peut-être besoin de, de faire une révolution ». C'est quoi les secteurs sur lesquels, en 2030 tout aura changé ou tout aura évolué La place de, de l'humain
3: Oui, moi ce que je crois... Euh, alors Ce qui est compliqué donc, quand on écrit un bouquin comme ça, c'est ce qui est de l'ordre de la conviction et puis de l'ordre du constat. Et c'est vrai que, même politiquement, j'ai envie de dire, j'ai envie que l'humain soit beaucoup plus oui. euh, au cœur des organisations de demain et puis tous les jours, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Ce que je crois, c'est que la vraie révolution... On parle beaucoup de révolution digitale, de métavers, etc. On est dedans, bien, là Mais bien sûr, il y a des développements sur ces sujets-là qui sont clés, qui sont extrêmement importants pour les DRH et l'ensemble des managers de l'entreprise. Mais finalement, ce qui va le plus bouger, c'est ce que nous, on appelle le modèle relationnel. C'est-à-dire que demain, ce que la euh, direction des ressources humaines doit accompagner, les DRH doivent accompagner, c'est beaucoup plus la capacité des managers à véritablement faire vivre un nouveau modèle relationnel plus respectueux qui génère beaucoup plus euh, euh, d'autonomie, de responsabilité de confiance et finalement ce sont des choses qui ne sont pas technologiques, c'est des choses qui sont très humaines et qui sont très managériales je
0: trouve que c'est la partie intéressante, très très intéressante sur le lien entre technologie parce que vous dites très souvent quand on parle de révolution RH, hum. on parle que de data on parle que de, de, de plateforme SaaS oui. qui va régler le monde, vous dites non 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 on peut aussi être prospectif inventif et intelligent, en remettant de l'humain. Vous évoquez d'ailleurs les entreprises libérées, d'ailleurs.
3: Oui, on parle beaucoup de métavers en ce moment, et bien sûr qu'il y a des développements dans l'un de ces 30 chapitres autour de l'intelligence artificielle, du développement du métavers. Il en faut. Et, et, il en faut, et c'est très utile pour la formation, puis ça faire gagner en efficacité, dans le temps de formation des gens, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Mais où là où, où on, on essaie de battre un peu en brèche, ce qui se dit dans l'actualité, notamment l'actualité des RH, mmh. c'est que l'innovation, elle va venir plutôt de la place que l'on met et de la porosité qu'il y aura demain entre l'entreprise, la société avec un petit S et la société avec un grand S. Et nous, on pense que c'est ça le rôle du DRH demain
0: euh la crise Covid a mis euh, sous les projecteurs les DRH. On en oui. a beaucoup parlé. Ils ont été en première ligne. Mm. À quoi vont ressembler nos DRH Ceux qui viennent sur ce plateau Parce qu'eux-mêmes, <rire> euh, on les voit se transformer. Vous les rencontrez.
3: Oui, alors ça dépend de qui vous invitez. Je suis un peu provoque de dire ça, mais je pense qu'il y aura une... Il y a aussi un monde, nouveau monde oui, oui, il y aura une segmentation. Il y a une segmentation dans la manière dont les DRH, en fonction de l'activité de leur entreprise, aussi de ce que leurs dirigeants veulent. Finalement, il, a, il peut y avoir une société un peu à deux vitesses. On voit de plus en plus des organisations qui sont qui mettent vraiment l'humain au cœur de leur mode de fonctionnement, au cœur de leur raisonnement, qui investit sur l'humain et d'autres qui mettent beaucoup moins l'humain au, au cœur de leur, euh, de leur business. Euh... Et donc, on aura des DRH un petit peu dans ces deux écoles. Peut-être, pour répondre précisément à votre question, ouais. le, 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 le DRH de demain, il sera agile, mais en fait l'agilité, vous l'avez dit, dans la crise Covid, on a vu qu'en quelques jours, quelques semaines, ils ont travaillé sur l'organisation du travail, les horaires, euh, négocier. Donner l'ordinateur, câbler. Donner ils ont fait énormément de choses. Donc, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, je crois que le, le le DRH de demain, c'est un DRH certes connecté, digital, euh, euh, agile, accessible, accessible mais c'est surtout un DRH qui euh, est stratège et qui s'articule bien, je ne sais pas si le mot est très joli, mais dialogue bien avec les business, comprend euh, leur, leurs enjeux et réussit par moment à convaincre de la place de l'homme, de l'humain, son comité de direction. Et vous savez que les DRH que vous allez peut-être recevoir après, ils ont peut-être un rôle en COMEX. Parfois, pas vraiment. Il y a peu de sujets, j'en terminerai par ça, mais il y a peu de sujets humains qui sont à l'ordre du jour des, des COMEX. Quand on prend un ordre du jour, il y a 12-15 points. Et puis, à la fin, il y a les sujets RH vite fait, les nominations. Il y a beaucoup de finances, de marketing, de ouais. commercial. Enfin, En tout cas, ce qui mmh. fait rentrer de,
0: de, de l'essence dans, dans le moteur. Le, le DRH, souvent, il arrive un peu au bout de chaîne. J'ai une formation à proposer. Bon, on verra plus tard. Il y a un peu de ça, hein
3: alors que, oui exactement, alors que chacun des points que vous avez évoqués, c'est-à-dire le directeur commercial qui arrive et qui dit « j'ai un enjeu de qualité dans mon service commercial », celui qui est en face-à-face -face client qui dit « j'ai un problème avec effectivement ce que ressentent mes clients ». À chaque fois, il y a un enjeu humain derrière. Ah oui. C'est très simple, on appelle ça, nous, un business plan RH, eh oui. point de vue technique. mais de ouais, modéliser le, business... le, le
0: commercial, voilà. mais vous le mettez sur le RH.
3: Voilà, prendre le business plan de l'entreprise et dire, et qu'est-ce qu'on en tire sur la formation, le recrutement, l'engagement des salariés. On n'a pas parlé d'engagement, mais c'est aussi, dans le bouquin, un axe-clé. Avant de nous quitter, vous qui avez un regard aussi d'expert, parce que ce livre est un livre d'expert, il faut
0: le préciser. La grande démission, elle est là, elle est à notre porte. Les salariés qui, qui n'y croient plus,
3: qui ne veulent même plus pousser la porte d'une entreprise. Là aussi, très forte segmentation selon les secteurs, on n'a pas du tout les mêmes ressentis, et à l'inverse, il y a des gens qui poussent la porte de l'entreprise et qui ne sont pas intégrés à l'entreprise. Donc je crois qu'il faut faire très attention, les statistiques mettent en évidence plutôt que la France oui, est, est un vrai. petit peu moins concernée. Alors ça veut dire, il faut quand même que les DRH essayent de trouver des moyens d'être attractifs, et ils le font, ils sont très originaux, notamment en ce moment, au-delà oui. du paquet de rémunération. Oui. Mais globalement, je crois qu'on a plutôt un enjeu de faire que l'entreprise soit plus intégratrice.
0: Merci beaucoup. À lire ce livre, si vous vous passionnez pour les, les sujets euh, RH et pas seulement, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des visions prospectives. Il y a du diagnostic, il y a de la prospective à travers ces 30 pistes euh, qui moi, je pense que c'était un travail qui vous a pris beaucoup de temps, ce livre. Les...
3: Un petit peu, oui, évidemment. Un petit peu. Oui, oui, on a travaillé tous les deux euh, beaucoup, puis on a beaucoup interrogé nos clients, et ça. Puis, puis des experts.
0: Faire remonter, évidemment, euh, bah, le, le terrain. Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois, merci d'être venu nous une, une grande vous. visite. Merci. Euh, les RH en 2030, 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise, sorti chez Duno, Il est sorti. Il est dans les meilleures librairies. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ah, C'est comme ça qu'on dit. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, le cercle RH et le cercle des experts, comme chaque vendredi, à la découverte de l'actualité de la semaine. Elle est riche, l'assurance chômage, TPE, PME en difficulté, une inflation qui baisse un tout petit peu. Puis on parlera d'Apple, tiens, Apple, la pomme, qui rapatrie les salariés, qui en a un peu marre du télétravail. On va tout vous expliquer avec nos experts. C'est juste après la pause. Le cercle des experts, comme chaque vendredi pour balayer l'actualité, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à travers les sujets évidemment de, de, de smart job. on va parler d'assurance chômage, une conjoncture un peu difficile pour les TPE, PME, parce qu'il y a des chiffres qui tombent à près de 19 000 chefs d'entreprise bah, qui sont au chômage euh, enfin au chômage, euh, qui vont avoir des difficultés d'ailleurs, et puis on parlera du télétravail dont on a beaucoup parlé les saisons précédentes parce que des grands groupes, des GAFA commencent à rapatrier leurs salariés trouvant que le télétravail n'est pas si efficace que cela on en parle avec mes invités, vous les connaissez, Marine Balançard, ravie de vous, de vous accueillir, directrice générale d'Arizeal à lire euh, dans une revue spécialisée un article d'une Béocienne, puisque c'est comme ça que vous vous êtes présenté euh, d'une Béocienne de la crypto euh, voilà, Vous nous prenez par la main, vous n'y connaissez rien. Vous avez écrit un article qui est assez sympa d'ailleurs. En fait, la plupart
4: des femmes n'y connaissent rien. C'est un peu l'angle de l'article.
0: Ouais, c'est la un plutôt,
4: c'est un boys club.
0: C'est le thème ouais. des barbecues, mais version inversée. Exactement. Et... Merci en tout cas d'être là. Pierre Guillet, PDG d'Hésion. Merci d'avoir répondu à l'illustration. Président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On vous écoutera sur tous les sujets d'actualité dont on va parler. Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Euh, J'ai rajouté le S cette fois-ci pour cette nouvelle saison. Et vous avez une, un parcours dans les RH, tant dans le privé que dans le public. Merci à vous trois. Commençons par l'acte 2, puisqu'on en avait parlé tous les trois, me semble-t-il. L'acte 2 de la réforme de l'assurance chômage. Comment vous la décryptez, Jean-Christophe Sibératien Je vous regarde et je vous pose la question. On, on a fait une réforme il y a six mois. Et, on, et, et les Français, à peine habitués à cette réforme, en tout cas les, les, les allocataires, on leur dit il y en aura une deuxième. Comment vous, vous la regardez, cette réforme
5: Alors, euh, donc, la réforme, en deux mots, hein, pour qu'on oui. résume, c'est de dire, euh, si on a bien compris euh, ce qu'il nous est dit, on va changer les règles, c'est-à-dire, quand l'économie va bien et qu'on a des pénuries de main d'œuvre, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens au chômage. Donc, on va réduire le, les droits, mettons. C'est le cas actuel. Euh, voilà, et euh, du coup, les gens vont plus retourner au boulot. Ils seront incités, on va retourner au boulot. En revanche, quand, si, si ça va mal, enfin je veux dire, si on retrouve des situations de, de récession, de chômage plus important, là pour le coup, les, comme les gens vont avoir plus de mal à trouver du boulot... Donc on module. Ah, voilà, mod, c'est une idée de, de modulation en fonction de la conjoncture économique.
0: Bon. l'idée c'est quand même qu'une partie des Français, ouais. c'est ce que j'ai entendu ouais. chez Laurent Wauquiez, puisqu'on euh, parlons-en un tout petit peu, lui il dit, on est dans un, un pays de l'assistanat, et on n'incite pas les gens à travailler. Vous soutenez cette idée-là Parce que c'est un peu ça que, que veut dire la réforme, là.
5: Oui, la, la réforme, c'est de dire euh, les gens, quand ils sont au chaud à l'assurance chômage, caricature à peine, hum, ça. Bah, finalement, ils vont y rester. Pourquoi s'emmerder à aller bosser euh, pour parfois gagner pas beaucoup plus euh, Alors que le système... Alors, ce qui est vrai, hein, le système français est un des meilleurs du monde. En niveau d'assurance chômage, vous travaillez longtemps en Belgique, l'assurance chômage, c'est 1000 euros. Hmm. forfait maxi. Après, vous démerdez. Donc, Donc ça, donne, ça donne envie de repartir. On pas d'ici, dans les pays comparables. Ouais. Donc, le système français est un des meilleurs du monde. C'est aussi forcément un des plus coûteux, parce que le, les, les 4,05% que paye chaque employeur, par exemple, il oui. eh n'y ben, a pas beaucoup de pays du monde où il y a ce niveau de cotisation. Donc, c'est coûteux pour les salariés et euh, pour, ouais, pour oui. les... patronal et salarial en, en charge. Temps. Alors, euh, que, que, donc, effectivement, et c'est un système qui a évidemment beaucoup souffert financièrement pendant la crise Covid, parce que là, pour le coup, il a Pas fallu, euh, il a fallu chômage contribuer, partiel. il y a eu même des financements de l'assurance chômage pour financer le chômage partiel qui avait été mis en place. Alors là, le gouvernement dit, bah, il faut faire quelque chose. Bon, d'autant qu'il y a ces pénuries de, de manœuvres, etc. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on pense de ça Moi, je vais vous dire, c'est l'économie soviétique à l'ancienne. La, c'est-à-dire qu'on fait une équation, on dit euh, moins de ceci égale plus d'emplois.
0: Mais... Pardonnez-moi, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous en pensez quoi, vous, de cette théorie que soulève Parce que c'est vous qui... Bon, J'ai lancé le sujet. Mmh. Cette réforme, elle a quand même une vocation. C'est quoi la vocation de cette réforme qui est l'idée de moduler C'est-à-dire globalement, quand ça va bien, ben, on, on pousse les gens à travailler, puis quand ça va mal, on les accompagne, donc c'est notre modèle social. Ça vous va, ça, cette, cet acte 2 de la réforme d'assurance
4: l'assurance Je partage un peu votre point de vue. En fait, c'est une forme de nudge, c'est-à-dire si vous perdez votre travail mais que dans votre région tout va bien, eh ben, vous n'aurez pas beaucoup d'allocations chômage parce qu'on estime, il est estimé que vous devez euh, traverser la rue pour reprendre euh,
6: une
0: une l'expression expression,
4: euh, préférée. Euh, pour retrouver un travail. Euh, Aujourd'hui,
0: ce espèce... n'est pas faux. Juste... Enfin, excusez-moi, c'est vrai ou pas Parce qu'aujourd'hui, la pénurie d'emplois, si on traverse la rue, on peut trouver un emploi. Il
4: y a une pénurie d'emplois dans tous les secteurs, effectivement. Euh, C'était un peu réservé à l'hôtellerie, restauration, l'agriculture. Et maintenant, c'est généralisé. On entend tous autour de nous des chefs d'entreprise qui disent qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ou pire, qu'ils n'arrivent pas à garder les personnes qui nous ont recrutées.
0: Donc, excusez-moi, je m'adresse au président des EDC, ça va dans le bon sens, dans l'idée travers votre réseau d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, vous devez avoir le même son de cloche. Il y a des collaborateurs, on ne trouve pas de collaborateurs. Après tout, cette réforme va peut-être les pousser vers le travail.
6: Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un raisonnement macroéconomique qui est celui-là, en, en pensant qu'avec euh, une modification de critères, on va avoir un effet euh, d'aubaine hein, hum. qui va permettre de, de tout de suite ramener des gens vers l'emploi. Moi, je pense que le, le problème du chômage, c'est un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Hum. Faire se rencontrer des gens qui cherchent avec des gens qui qui, euh, qui proposent. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse aux EDC, c'est surtout en fait ceux qui sont à la marge. Euh, c'est ceux vers, vers lesquels nous on essaie d'aller, c'est-à-dire les jeunes de moins de 25 ans et les, et, et les plus anciens de, de plus de 50 ans. Et là, dans les deux cas, il y a des choses à faire, l'apprentissage. Mmh. Et dans le qui cadre bien, ça marche bien. Il y a un petit, un petit tour de vis là qui se prépare. Aujourd'hui, dans le cadre dans le cadre d'une PME. Un apprenti, on voit tout de suite quels sont ses talents, on voit tout de suite ce qu'on peut, comment on peut l'accompagner et on lui permet de découvrir ses talents grâce Donc, au ça temps qui vous va soutenez la stratégie de l'apprentissage, même oui, s'il y a un tour de vis qui est annoncé pour 2023 Bien sûr. Euh... Non, mais l'apprentissage doit se suffire à lui-même et, et, et il ne doit pas nécessairement y avoir d'aide euh, ad vitam aeternam pour que ça marche. Euh, donc, ça c'est un très bon dispositif et après, là où il y a de la créativité, à mon avis, à mettre en œuvre, c'est sur les plus de 50 ans pour avoir des formules de contrat adaptées, partielles, etc. avec des, des taux de, de cotisation peut-être un petit peu plus faibles pour accompagner ces plus de 50 ans vers l'emploi. Là, aujourd'hui en France, il y a 500 000 chômeurs oui. de moins de 25 ans, 500 000 chômeurs en, de, plus, plus, de 50 plus de 50 ans. 50 ans ouais. Bon, ça fait 1 million. Euh, et, et, et comme par hasard, aujourd'hui, il n'y a pas de lien de cause et effet, mais il y a à peu près 1 million d'emplois non pourvus. Mm. Bon, euh, euh, je pense mm. qu'il y a Cherchez des choses à faire. Ouais. Non, mais ouais. il y a des choses à faire. Mm. Chercher ah, l'erreur. Mais il faut être pragmatique. Et je pense qu'un système où on dit qu'en modifiant des critères d'allocation, etc., on va, on va régler tous les problèmes. C'est une réforme technocratique, à vos il, yeux, si j'entends bien. C'est assez technocratique. Certainement, il y a du... Entouflage. Certainement, il y a des gens qui profitent du SEM. Mmh. C'est possible, mais, mais il y en aura toujours. Mais, Donc, est-ce que ça va résoudre ça Je ne crois pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux individus, aux problèmes de chaque... Donc, individualiser au plus près les besoins de, et les demandes et les formations. C'est du coût humain. Oui.
0: Mettons les pieds dans le plat, avant de parler des TPE, PME, parce que là, on voit des chiffres qui sont un peu alarmants, comme de chefs d'entreprise qui se retrouvent sur le carreau, hein, on peut le dire. Mmh. Un mot, quand même, sur les baisses de charges, parce que euh, le chômage... Non, mais... Voilà, première émission de rentrée, parlons-en. Euh, c'est un sujet dont on, est, on ne parle pas, mais les salariés disent, moi, je ne suis pas assez payé. Je, je, donc, je n'ai pas envie d'aller au boulot sur des postes à 1200 au SMIC. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent, mais moi, je suis prêt à payer plus, mais, mais je suis à 53% de charge. Et c'est un sujet dont personne ne parle. Et, et par ailleurs, il faut faire une réforme du chômage pour pousser les gens à aller travailler. Enfin, je, je, ça ne colle pas, là, non Non,
5: mais on... Un mot
0: chacun, et, et oui, Marine.
5: Enfin en fin un mot. Pour finir sur l'histoire, et je suis d'accord... Ah, vous ne voulez pas
0: répondre à ma question sur les charges Si,
5: je vais dire, mais quand même, ça fait cinq ans et même plus qu'on se dit, sur le marché du travail, la rencontre, c'est la rencontre de compétences. Vous, avez besoin, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de compétents. Si on vous envoie des gens, des demandeurs d'emploi, qui ne sont pas compétents... Vous pouvez les payer un peu plus, ça les rendra pas compétents pour autant. Euh, voilà, mmh, vous pouvez, ils peuvent venir vous voir peut-être plus nombreux parce que peut-être que le système d'assurance chômage est, est mmh. durci. Oui, mais ça les rendra pas plus compétents pour autant. Le patron sera en galère. Très honnêtement, la question, euh, la question, elle, est, elle, est, elle existe. Il de de, y, y a des besoins de main d'œuvre. Mmh. On a des, on un a, voilà. et a un million. Voilà, un million de la vraie question, c'est comment on accompagne. Donc, on a parlé d'apprentissage la réforme de la formation, la formation des demandeurs d'emploi,
0: c'est ça où il faut mettre... Marine Balançard, vous avez souri, je vais vous entendre chacun à votre tour, parce qu'après on parlera des, mmh. des TPE, mais les charges. Oui. On le lève ce sujet ou pas Ou est-ce que globalement, c'est sanctuarisé, cristallisé, on n'en
4: parle plus mais Non, mais ça ne peut pas être sanctuarisé. C'est un bah, train hein. coûteux pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on paye quelqu'un 1 000 euros, ça nous coûte 2 000 et quelques euros. Oui, c'est ça. Euh, et le, alors, il y a eu quelques primes, là. Enfin, euh, il y a eu mmh. quelques prime Z, primes Macron, prime Macron euh, défiscalisation des heures supplémentaires. Mm -hmm. Mais c'est rien du tout par rapport au problème de fond. Et moi, je rappelle qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise, il ne sait pas faire une fiche, une fiche de paye. Parfois, on externalise à des boîtes spécialisées. Mais faut on ne comprend plus bah, rien. je
0: oui, vais avoir vu une fiche de paye. Hein.
4: Tellement c'est complexe ce oui. sur une fiche de paye. Bah, oui. J'ai vu des, une fiche de paye des années 70... Il euh, n'y avait que quelques lignes. Donc, on ça est d'accord. pas longtemps, euh, les années 70.
0: Les charges, on y touche. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, vous, EDC Parce que là, vous êtes à la tête d'une organisation, vous, vous êtes invité à la REF, vous avez votre mot à dire. On, les, on y touche à ces charges ou pas Ou on dit que c'est notre modèle social qui est effectivement protecteur et qui permet euh, euh, aux Français d'avoir euh, un modèle social qui, qui leur garantit une sécurité
6: Les charges sont trop élevées aujourd'hui. Elles pèsent trop sur l'économie, elles pèsent trop sur l'emploi, elles pèsent trop sur les PME. Et aujourd'hui, on pourrait. Garder des entreprises en vie si on baissait les charges. On pourrait créer de nouveaux emplois si on baissait les charges. On a un problème aujourd'hui de charges en France. Il faut, voilà, on a des problèmes de charges salariales, les problèmes de charges de, charge de production. Bien sûr. On a un problème de fiscalité. Euh, donc c'est un véritable sujet, un serpent de mer en France. Mais oui, il y a un problème. Je reviens juste sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant... Je fais un tout petit retour arrière, en arrière. Bon, C'est peut-être un tout petit peu euh, utopiste ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Euh, moi, je pense qu'il faut réenchanter le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on entend les organismes euh, euh, salariaux, ne, ils ne parlent plus du travail, ils parlent de la défense des intérêts, mais la valeur travail euh, donne de la dignité à la personne. Et aujourd'hui, si on veut réunir euh, les gens, et si on veut recréer en fait, une dynamique, ouais. il faut réenchanter le travail, le travail et bon redonner goût au travail. Et ça, ça passe, ça passe par l'école, dès le départ, il faut parler du travail. Et je pense que les stages, les petits stages de troisième, etc. Mmh. Et puis après, les, les, la multiplication. À guérir la jeunesse. Exactement. 18 519 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au
0: premier semestre 2022. Ça, oui. c'est un indice. Parce que là, il y a France Stratégie, puisque vous êtes aussi un des acteurs de France Stratégie. Ça, c'est un indice. De, de quoi D'un malaise, d'une un, difficulté T, TPE, PME Entreprises qui vont mal, non Pas... Écoutez, il faut, faut être prudent. Hein.
5: D'accord, euh, ok. Pourquoi Parce qu'on a tous dit, je crois qu'il y avait un constat énigme, qu'il y a eu une parenthèse où beaucoup d'entreprises sont restées en vie artificielle oui. pendant, Perfusion. La, pendant la crise. Là, le début de, du retour à la normale euh, par rapport au chômage partiel qui, est, qui, est, qui disparaît quasiment totalement, est ce qu'on a fait, et donc il y a un moment où euh, les remboursements logique. des prêts garantis par l'État comment ça arriver. Donc, au fond, il y a eu un, il y a un effet de décalage, peut-être, des entreprises dont on parle, euh, finalement, elles auraient peut-être disparu, les mêmes, les mêmes avant. Avant. Oui, Parce que, euh, très honnêtement, le marché du travail, bah, c'est un marché de concurrents, il y a des bons, il y a des moins bons, il les on moins bons à un moment donné, ils tiennent plus le coup, et euh, ils ferment, et ils font autre chose. Donc, moi, je dirais, il faut... Il faut peut-être prendre un peu plus de, de recul. Oui, ça se regarde. Il faut prendre un peu de recul et regarder peut-être, je ne sais pas s'il y a des enquêtes qualitatives, d'aller interroger
0: un échantillon en disant finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous arrêtez ou vous fermez ouais, il y a une petite différence entre les SRL et les SAS. Ouais. Enfin, bref, ce sont des détails un peu juridiques. Mais vous en pensez quoi C'est un indicateur d'un début de quelque chose qui ne va pas bien ou il faut rester prudent
4: Pour moi, non. C'est tout à fait normal que des entreprises périclites. C'est la, la vie économique. économique. Et c'est absolument normal. Il faut le comparer peut-être aux créations d'entreprises. Et je crois que sur la même période, c'est 90 000 entreprises qui ont été créées.
0: Donc, Donc on vient... pourrait
4: parler plus de mutation du voilà de sur le... dans l'entrepreneuriat. Et je pense que pour un entrepreneur de fermer une entreprise, c'est pas agréable, hum. mais c'est aussi souvent qui va recommencer un business derrière euh, sur autre chose.
0: Vous avez, des, dans votre réseau, parce qu'il faut préciser que le chef d'entreprise dans sa SAS et sa SARL n'a pas d'indemnité chômage, enfin ça c'est un débat sur, euh, qui a été lancé par Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, au moment où on oui. se parle, il n'est pas indemnisé, c'est-à-dire que, que
4: ça a, ça a évolué. Est il peut -être, a, mais ça
0: a évolué. reste très
6: faible, hein. bah, vous avez ouais. 800, euros, 800 par mois, euros par mois, oui. et bah, encore il faut que votre dossier euh,
0: soit accepté. Hum. Tout le monde n'a pas les 800 euros,
5: hein.
6: c'est très, très, très sélectif. Là, je pense que ces chiffres-là sont sous-estimés. En fait, l'étude en question, elle a été faite dans le cadre... C'est un organisme qui, qui apporte justement une garantie aux entrepreneurs... C'est vrai. Donc qui, ...auquel il faut souscrire. Euh, moi, je n'ai aucune couverture euh, privée. Euh, si je suis euh, demain, si mon entreprise dépose le bilan, je ne serai pas indemnisé. Donc moi, que ce vous que vous je voulais juste... prendre prend une assurance privée, effectivement, qui crée une assurance chômage privée. une assurance chômage voilà. privée. Que vous payez voilà. de votre poche. Voilà. Euh, donc moi je pense que les chiffres sont plus forts que ça, parce que là en plus de ça, ils ont été boostés par euh, les problématiques des restaurateurs, des, des hôteliers, euh, des gens qui, qui, dans le tourisme, qui ont très vite périclité. C'est lié en fait à la précarité des entreprises de quelques salariés, deux, trois. Euh, dès qu'on perd un contrat ou dès qu'il y a un collaborateur qui s'en va, l'entreprise est vraiment mise en difficulté. Et moi je voulais juste dire un tout petit mot là-dessus, c'est que euh, être entrepreneur aujourd'hui, c'est accepter de prendre des risques. Mmh. Ça, les, le propre les, les, de les, les gens n'en ont pas forcément conscience et c'est prendre des risques et, et, et le risque de mmh. se retrouver non pas au chômage mais se retrouver sans, sans emploi, rien. sans indemnité. Mmh. Et l'entrepreneur il prend ces risques-là, il les assume et Parfois, on a engagé et comme le disait bien, Marine à l'instant, il rebondit derrière parce que justement, il n'a rec... pas forcément mmh. euh, plein ouais. de, de, de garanties, ça rejoint un mais peu... Mais c'est le modèle pense. de l'assurance-chômage tout à l'heure, du, du soutien et de la protection, ou du risque oui, du alors, rebond. Oui, là, là, en l'occurrence, le dirigeant, il a accepté ça, et il a fait ce choix d'aller dans cette direction-là, mais, mais voilà, je pense qu'il faut rehausser aussi, je parlais de la valeur travail, mais il faut aussi rehausser le risque pris, par les entrepreneurs. Un petit mot chacun, j'en suis désolé, le débat est passionnant,
0: mais sur Apple, parce qu'il y a eu un grand débat, le télétravail a été porté comme ça au nu comme étant le modèle, Apple dit euh, euh, au 5 septembre, hein, c'est-à-dire euh, lundi prochain, c'est en partie, pas, il faut être euh, en partie, un retour des salariés sur site. J'ai envie de dire, pour faire la petite phrase du préfet, c'est un peu d'humour, c'est fini la bamboche, quoi. C'est un peu ça. Non, mais, mais c'est oui, un oui, peu mais, de ça dans du Apple. Mais
4: on s'est complètement emballé sur le télétravail en vous nous trouvez. Complètement. Euh, en oubliant, en disant que c'était très productif, que les gens avaient été géniaux. Euh, voilà, alors peut-être que pendant la crise, les gens ont travaillé à fond de chez eux, comme ils pouvaient. Mais sur la durée, je, je doute sur la, fin du full remote, la productivité. Hein. Et puis pourquoi Parce que nous sommes des êtres humains et on apprend en regardant les autres faire. Et, pas et la valeur, bureau, la créativité, euh... ouais. ça se fait dans l'interaction physique avec les gens. Donc de, le voilà. De deux
0: à trois jours obligatoires au bureau par semaine. Parce que ah, le full remote avait été installé chez Apple et là oh, là c'est trois et jours oui, minimum. Y a oui pas oui pas ou que non. Que,
4: y a
5: il n'y mmh. mmh. a pas qu'Apple. Il n'y a pas qu'Apple. En même mmh. temps qu'Apple, on a Airbnb, même culture californienne mmh. ou ouais, Qui a sorti sa politique de remote, c'est ça s'appelle work from anywhere. C'est-à-dire désormais mmh. Parfait. Tous les salariés dans le monde d'Airbnb, etc., ils peuvent travailler non seulement au bureau ou ailleurs, hum. mais dans n'importe quel pays
0: donc ça, ouais, qu Qui prend le contre-pied de sauf, la stratégie d'Apple.
5: donc, en réalité, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il n'y a, a pas un modèle unique. C'est pas « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien hum. ». Il peut y avoir un modèle d'entreprise, parce que selon les entreprises, ce n'est pas tout à fait pareil. Et c'est surtout selon aussi les gens de l'entreprise. Quand vous embauchez des jeunes générations, il y a des aspirations qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes par rapport au remote. Regardez le succès des... Il y a des applis entre jeunes, les digital
0: nomades, etc. Mmh. Il y a une culture... Ouais, c'est du... ce petit quand même Et... en proportion oui, de... si du... vous de... voulez,
5: vous avez des, des entreprises où, euh, je ne sais pas, Airbnb par exemple... La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Donc je veux dire, si vous dites à ces gens-là 3 euh, jours impératifs au boulot, sans leur dire en plus pourquoi, ouais. parce que en fait, ce que vous demandent les gens, c'est de dire, moi je veux bien aller au bureau, mais... mais qu'est-ce que j'y fais Voilà. Ouais, euh, si euh, je me rends compte que d'abord la moitié des gens ne sont pas là parce qu'ils euh, ils ont choisi librement leur jour, donc ça revient à l'idée de dire à une entreprise, ça c'est une bonne chose, si je vous demande quelque chose... Je vous dis pourquoi. Mmh. Et qu'on ne vienne pas automatiquement le lundi matin, parce qu'il oui, faut venir le lundi oui, matin. Oui, parce que ça, c'est le truc horrible. C'était quand même le vieux truc. L'angoisse la du lundi matin. Donc, heureusement. 9h au bureau. Cette crise nous a fait un peu progresser, même si vrai. ça met des exigences sur les boîtes. Ouais. C'est-à-dire, avant de demander à vos gars d'être là, pourquoi pas Mais il faut leur dire
0: pourquoi. Pierre Guillet, quand même, euh, cette question du télétravail. On avait un invité hier euh, de SECAFI, un expert du sujet, qui disait que globalement pour beaucoup de collaborateurs le télétravail, c'était une fuite, c'était fuir le manager, fuir les contraintes au travail, fuir euh, et retrouver un peu d'espace de liberté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de, de rapatrier les, les collaborateurs à minimum trois jours, comme le fait Apple sur site
6: je rejoins ce que disait Marine tout à l'heure. Euh, L'être humain, c'est un, un être de relation. Un être et social, oui. De relations sociales. On, on ne crée rien si on n'a pas ces interactions. Euh, je reprendrai une autre, euh, une autre anecdote de, de la, des GAFA. Une autre entreprise, pas Apple, euh, qui, elle, maintient le télétravail pour tous ses salariés qui peuvent le faire. Avec des salariés, d'ailleurs, qui euh, sont rentrés pendant le Covid et qui ne connaissent pas leurs collègues parce qu'ils ne les ont jamais mmh. rencontrés.
2: Ouais. Intégrer, et pour euh...
6: certains qui ont développé des, des, des véritables problèmes psychiques, hein et auxquels l'entreprise répond euh, en leur donnant une, une application pour résoudre des problèmes de santé mentale. Hum. Donc, euh, Donc, vous dites on disons, de... déshumanise finalement à travers et, ce. Complètement. Ça. Et, et, et là, en fait, il n'y a plus de, y a plus du tout
0: d'entreprise. De, Juste un mot, quand même, ce que dit Jean-Christophe, excusez-moi, il dit un truc intéressant c'est que l'entreprise doit aussi un peu se remettre en question, c'est de se dire, bon, le côté un peu patriarcal, tu seras au bureau à 9h, bon, le type, il est là, euh, bon, les mains dans les poches, en se disant, bon, écoutez, on, on fait quoi enfin, C'est aussi un peu une transformation du rapport au travail, quand même, qui, qui s'est opéré là. Et en fait,
4: là, ceux qui veulent du télétravail, ceux qui sont prêts à démissionner si on ne leur donne pas des jours de télétravail, ce sont les jeunes. 50% des jeunes disent. Oui. Si vous m'en hmm. donnez pas, je démissionne. Les autres, pas tellement.
1: Hmm. Voilà, Donc, beaucoup moins. Ouais.
4: Et moi, je rappelle que c'est quantifié. Ceux qui télétravaillent souffrent psychiquement plus que ceux qui sont dans les locaux. Voilà, c'est quantifié toutes les études. On mais mais va le refaire. Juste un mot. Dix secondes, parce qu'on est en retard.
5: Il y a du bon télétravail et du mauvais oui, télétravail. C'est pas le
0: voilà. C'est-à-dire
5: quand vous savez, on a appris plein de choses quand même. Il ne faut pas jeter aux orties oui, tout ce des... qu'on a fait pendant la crise. J'essaie d'être un peu médiateur que, là, dans le euh, manager les gens à distance. Euh, bon, c'est pas, c'est pas idiot. Leur donner des espaces qu'ils avaient. Alors il y avait des fuites, mais il y a aussi des gens. Ils ont été peut-être plus efficaces. Il y a eu des études quand même, on s'est mis un peu à regarder la productivité. C'est vrai que la question des temps de transport qui ont été économisés, ça fait aussi des gains. Donc il faut... Euh, on peut faire du, du télétravail euh, mauvais, nuisible pour les gens, avec des effets délétères et il y a du télétravail qui au contraire où on recherche d'ailleurs un équilibre parce qu'en réalité même
0: ce que fait ça Apple c'est un, un certain équilibre Deux jours, deux trois jours, jours. bon mmh. voilà c'est mmh. pas l'un ou Merci à vous trois, on a un petit peu débordé mais c'est pour, pour le plaisir de, de ceux qui nous regardent, merci à Marine Balançard directrice générale d'Ariséal. Euh, votre livre on le présentera la fois prochaine on n'a plus le temps décider, euh, ça se travaille. Bah, décider ça se travaille, évidemment -je la tête Pierre Guillet, merci d'être venu sur le plateau. PDG des ION et président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges, avec un travail, une action dans France Stratégie. Je vous ai fait rire avec New Bridges. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'intérim et de la data. Non, l'émission n'est pas terminée malgré le jingle. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de, de l'intérim mais alors à travers la tech, à travers la, la technologie et on en parle avec François Chauvin. Bonjour François, Bonjour. ravi de vous accueillir, directeur général de Direct Skills. Oui. Euh, vous l'avez créé en 2000, c'est ça oui. hein Créé en 2000, alors c'est quoi C'est une plateforme SaaS qui permet d'accompagner euh, euh, les RH, mais là on va parler de l'intérim. Oui. Euh, de plus en plus, euh, l'intérim s'appuie sur la, sur la data et sur votre logiciel, comment ça marche très concrètement
2: alors très très concrètement, je vais essayer d'être concret et court, il y a deux grandes problématiques sur l'intérim. La première, la plus actuelle, dont on parle le plus, c'est de trouver des intérimaires. Euh, et la deuxième, c'est une fois qu'on a trouvé des intérimaires, c'est de les gérer d'un point de vue administratif, réglementaire, et qui a beaucoup de complexité, et nous gérons la totalité. Donc ça, ça veut dire, euh, vous ouvrez le débat de la
0: pénurie de main d'œuvre c'est-à-dire que même dans le secteur intérim, il y a une difficulté de recrutement. Tout à fait. Juste d'un mot, parce que vous avez une expertise quand même aussi, un regard. La difficulté vient de quoi C'est qu'on ne trouve pas les, les compétences
2: aujourd'hui C'est ça la réalité Dans les euh, métiers techniques, je pense Oui, oui, de la réalité. Alors en fait, très étonnamment, on pense souvent aux métiers techniques, mais il y a aussi beaucoup de difficultés à trouver des gens sur les chantiers, dans les entrepôts, pour conduire des camions. Euh, la pénurie elle touche pas que les métiers intellectuels loin s'en fout
0: l'intérêt de, de votre entreprise DirectSkill et de ce qu'elle apporte techniquement c'est que ça, quoi, ça accélère le processus d'intégration c'est bien de ça dont il est question
2: bah, ça accélère tout le cycle de recrutement et de gestion d'un intérimaire dans le cadre il faut avoir en tête l'intérim c'est beaucoup de volume et c'est toujours très très court très urgent c'est tout de suite maintenant c'est tout de suite maintenant éventuellement pour demain matin oui. c'est euh, préparer en amont des viviers les avoir préqualifiés c'est mettre en place et structurer de façon à la fois rapide et efficace administrativement toutes les relations avec les agences de travail temporaire. Bien sûr. Puis c'est produire des contrats qui soient respectueux de la réglementation et qui évitent à l'entreprise utilisatrice ou au client d'être à risque juridique. Et c'est enfin d'être facturé des bons montants et de ne pas dépenser des de, de, de fortunes, à contrôler tout ça.
0: Et ce qui permet ensuite aux salariés qui sont dans les, dans les agences d'intérim, parce qu'il y en a qui sont en ligne, mais oui. il y en a encore beaucoup qui sont en présentiel, de dégager du temps pour, pour travailler sur l'humain. Parce que c'est ça l'intérêt aussi de, de votre logiciel.
2: Alors l'un des gros intérêts, c'est effectivement de se débarrasser de toutes les problématiques administratives pour se focaliser sur l'humain. aussi euh... en relation, excusez-moi, avec, ah, avec les agences de travail temporaire dites digitales, oui qui, elles, leurs grosses caractéristiques est leur grosse caractéristique différenciantes, il y a moins de gens mais il y a quand même des gens qui sont juste ailleurs et qui mettent en place surtout des, des, des technologies qui massifient les recrutements et la prise de contact avec les intérimaires on est aussi en relation avec ces agences de travail temporaire là. François Chauvin 99% de couverture des agences d'intérim en France, c'est-à-dire oui. que là euh, DirectSkill
0: couvre quasiment euh, la globalité du marché oui. c'est-à-dire que toutes les agences d'intérim où on pousse une porte ou on va sur internet utilise utilisent euh, votre plateforme SaaS. C'est ça. Euh, juste un mot, ça, ça change quoi pour l'intérimaire Parce que Quand on a été étudiant et je l'ai été, j'ai fait de l'intérim comme on dit. Bon, C'est un peu traditionnel, on y va, mais on oui. prend une oui. feuille, c'était à la main. Là je reçois quoi Un SMS, je reçois un mail, euh, tout est cadré. Comment ça marche pour la, la personne en bout de chaîne
2: Alors euh, l'intérimaire lui aussi va bénéficier de dispositifs euh, digitaux qui sont plus du ressort des agences de travail temporaire que de nous, mais ils en bénéficient quand même. Et ce que notre prestation en particulier va lui apporter, c'est une meilleure sécurité juridique, une meilleure garantie qui va bénéficier de l'égalité de traitement qui impose qu'un intérimaire soit traité euh, comme s'il était salarié de l'entreprise cliente. Hum. Et de manière à aussi border euh, les
0: volets juridiques, tant côté entreprise que du côté de, de l'intérimaire. De manière à, à ce qu'il ait tous ces documents, euh, même pour pouvoir faire valoir ses droits ensuite à Pôle emploi, si, si, parce que c'est un vrai sujet en général, on a des paperasses, on ne on les a pas rangés, tout ça est, j'imagine, stocké et, et, et digitalisé, ce qui est pratique. Tout ça est stocké, digitalisé, archivé, euh, tout à fait. Merci François Chauvin d'être venu merci. nous parler de, de ce volet là, vous êtes venu nous parler de, de manière plus globale, là, on, a, on a fait focus aujourd'hui sur le, le, le travail intérimaire euh, vous êtes le, le fondateur de Direct Skill et vous en êtes le directeur général euh, entreprise créée en 2099% de couverture des agences d'intérim, merci de nous avoir rendu Merci visite. beaucoup, c'est la fin de notre émission merci de l'avoir suivi, je souhaite de passer évidemment un, un bon week-end, merci à toute l'équipe, merci à Théo à la réalisation bien sûr, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat pour cette première semaine avec moi. Et merci à vous euh, qui nous regardez et qui êtes des fidèles sur Internet ou à la télévision. Puis n'oubliez pas, il y a le podcast aussi, si c'est possible. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.